0: 的听众朋友您好，欢迎您再次来到清晨的翅膀灵修栏目，我是您的朋友柚子，很高兴今天又能和您见面。创世纪的列车即将驶入第八站了，站名是上帝亲自建立的第一个家庭。天，亚当就要结婚了。音乐过后，让我们一起去看看吧。好，这里是晨读《成创世纪100》一百讲系列讲座。世界上有一个永恒不变的主题，那就是爱。每当我们提到爱的时候，总是令人兴奋不已。那最近关于婚姻、恋爱的电影、电视剧啊，也是层出不穷。不过，有些人说，婚姻是爱情的坟墓。那如果是这样，为什么世界上要有婚姻呢？今天，让我们一起回到《创世纪》去寻找答案。陈牧师，你好，你好。今天亚当和夏娃要结婚
1: 了
0: 。嗯,嗯我们知道有一本非常著名的书叫做《围城》，说，金庸书的啊。嗯，对。城内的人想出去，城外的人想进来。嗯、那如果是这样，为什么上帝一开始要设立婚姻呢？嗯
2: 、是啊，现在这个婚姻是可以说是我们这个社会，应该说任何一个时代，都是一个非常重要的话题。我们谈到其实很严肃的话题，人们都没有兴奋。他一说到结婚的话题，大家都非常的兴奋哈。<笑>所以我平时在讲道当中，还是在跟青年人交流当中，经常拿这个婚姻来做比喻。当看到人们就没有这个，就是开着这个心神不宁或者三心二意的时候，我会拿这个来去集中大家的注意力。这个、其实这个是一个。关系到我们人生当中应该是最重要的一个话题，啊！但是呢，因为罪的进入呢，它却成了一个我们很纠结的话题。我们今天通过圣经，我们看到起初的时候，上帝所设计的婚姻是究竟是一个什么样子？
0: 嗯
2: 。我们先看圣经创、嗯《创世纪》二章十八到二十节，嗯
0: 《创世纪》二章十八到二十节，耶和华上帝说：“那人独居不好。”我要为他造一个配偶，帮助他。耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样的飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶，帮助他
1: 。
0: 从圣经当中我们看到，上帝创造了亚当。但上帝为什么会说他独居不好呢
2: ？是啊，上帝不是一下子创造了亚当一个下巴、嗯，对吗？他先造了一个亚当，又说他独居,独居不好，是吧？嗯，按照我们上帝的创造原理，人是按照上帝的形象造的啊，而且这个生命是从意愿而来的，就是生命的意愿性。嗯，因为我们就是以后会读到。这个生命是从一个人来的，然后呢，罪呢也是通过一个人来的，嗯。那后来为了救我们的这种，救赎我们的人类，耶稣基督这个独生子或者独存者来到这个地上，就是第二个亚当嘛，对吧？都是有生命的一元性。如果上帝同时造了亚当夏娃的话，那可能耶稣来到地上的是不能是耶稣一个人，耶稣和还得有一位两个人<笑>、嗯。来到地上，啊，那么这个，但是呢，上帝这是有一个层次了，然后呢，但是一个人好不好？不好，对吧？嗯、耶稣基督一个人来到地上好不好？好是好，但是也不好。耶稣基督还需要他的新娘，就是地上的教会，嗯、是吧？他是这样的一个一个一个相配的，啊，他到地上来就是为了娶新娘，对吗？嗯。那么在创世纪的时候，我们看到上帝呢要给他。造一个配偶来帮助他，因为人需要配偶，人需要一个关系，因为人是按照上帝的形象造的。我我们已经分享过，上帝的第一个形象就是什么？是他的爱。爱是需要有关系的，爱是需要对象的。一个人你爱不了。如果这个世界什么都不存在，只有你一个人，你怎么去爱？爱不可能存在。就爱呢，这个关系通过关系来才能。就是这个关系就相当于一个容器，这个爱呢，通过这个关系才能去装这个爱，呃，这样的一个一个一个存在。我们的上帝是三位一体的上帝，那么我们说爱是上帝是爱的时候，约翰一书是让八结谈到上帝是爱的时候，这位上帝不是一个位格的上帝，是三位一体的上帝。那么三位一体上帝是彼此相爱的关系。他们之间是相爱，根本就是完全是合一的关系。那么，上帝呢，是一个社会性的一种一种位格，社会性的概念是有关系，他不是一位上帝。所以说，他所创造，按照他的形象所造的人，上帝要赋予这个爱的形象，他必须有关系，必须有这个社会性。人没有社会性的话，人就得病。一个人跟人跟谁都不联系。那这个人肯定是有病了，嗯，他不愿意跟人接触，他肯定是有疾病了，他的关系出现了问题，他的关系出现了这个呃失调，啊，他不是营养失调，他是关系失调。那个时候他就呃见到人就紧张，啊，看到人就不喜欢人，然后呢自己一个人关起门来不愿意出门，嗯，再再走下去，这个人就是抑郁症，嗯，抑郁症。上帝创造我们是在。关系当中，在社会性当中，让我们去经历上帝给我们的形象，就是爱，从此我们才能得到什么叫幸福，什么叫喜乐，哈、啊。嗯
0: ，但是有些时候我们觉得一个人挺好的，为什么会有这样的想法呢
2: ？啊、嗯，一个人挺好，它是有前提的。
0: 嗯
2: ，当你这个白天跟很多的人一起热热闹闹。然后呢，紧张又快乐的去工作，有很多的朋友，和很多的同事。这个前提下，晚上我一个人待着是挺好的。<笑>如果是你是晚上白天一天两天十天一个月，如果你一个人的话，那一个人一个是不好的啊、嗯。呃，我记得在大学毕业的时候，我们的实习是到了内蒙，嗯、呃，一个叫大尔汗冒联合起的一个地方。那个地方是离包头还是很远的一个距离，它在跟外蒙的一个边境上。你在草原上，我们那时候因为是搞社会调查实习时，然后到下边的蒙古包，在那儿见到人是很难的，就是因为那个蒙古包也是一个蒙古包，然后你去很远的路才能见到另外一个蒙古包。然后我们那个时候，这个就是我们的同学也是分到俩俩、仨仨、俩俩分到很多的蒙古包里边，我们自己也不能在一起，所以说。那个时候，就是特别特别的，就是孤单，知道吗？虽然那个草原非常的辽阔，我们那时候也很浪漫，早晨拿着这个吉他，然后到草原上，那个也，那是有一个湖哈，我们在湖边上唱歌呀、啊，什么这样子，很浪漫，也很好。但是我们觉得有一种缺乏。等到我们差不多三个月的这种实习结束之后，我们回到了包头。当我们回到包头，我们进入到这个包头市区的时候。当时我的心情就是什么心情呢？见到谁都想抱一抱，不管他是老人还是年轻的，还是男性女性，这里没有任何其他的想法，只要是人就想去抱一抱。这是上帝在我们的这个心中已经种下的一种本能。人是需要关系，人是需要社会性。嗯，所以说，呃，一个人是你跟其他人在一起，然后一个人挺好，这是都需要。呃，如果成天只是跟别人去交往不行，有的人我们需要一个人静静地待着，是吧？特别是我们的基督徒的话，我们更多的时候我们需要一个人静静地跟我们的上帝在一起，跟他去祷告、读经，是吧？我们默想，嗯、然后呢，我们赞美。有的时候什么话都不说，默默地静静地在那儿待着，去享受这样上帝赐给我们的祥和、安静的时光，是吧？嗯。
0: 但是上帝在创造夏娃之前，有一个很有意思的场景，就是让亚当给动物起名字。是啊，嗯，
2: 这个是你看我们在二十二章十八节，上帝说那个人独居不好，要为他招一个配偶、嗯。那么到十九节的时候，突然有一个跟这个不搭的一个经文出现，是吧？嗯，耶和华上帝呢，把那些动物呢带到谁的面前？亚当的面前，亚亚当就给他起名字。哎，给他找配偶，让他去起名字，好像是根本是风马牛不相及的事情。但是在这里，我们看到上帝的睿智，什么呢？我想再问一个问题哈，就是上帝要给这个这个造一个配偶帮助他，对不对啊？一个人独居不好，然后他直接跟亚当说：“亚当，你来。”我想有句话跟你说，亚当说：“什么？上帝说你一个人出去不好，我想给你造一个配偶给你，帮助你。配偶，什么是配偶？我一个人挺好的，<笑>是吧？我一个人挺好的，你干嘛又给我弄事啊？哈！上帝没有这么做，上帝让他先这个，让他去什么？给这些动物去起名字。”让他这些动物成双成对的去过到亚当的面前，哎，亚当给他起名字，给他让他成双成对过去，那些动物，哎，他一对、两对、三对，就是他在这个过程当中，他慢慢突然有一种想法就出现什么呢？哎，怎么他们都是成双成对，我怎么是一个人呢？对吧？哎，他只发现他跟这些动物之间的差别。我怎么是一个人呢？这时候他有一个需要，他发现了自己的一个缺乏，他又发现这个缺乏，只有谁能给予满足啊？就是上帝能给满足，这是上帝的一个创造的一个设计。他同时把人与上帝的关系呢给系牢了。所以说，这个亚当就问到找到上帝，就跟他说。我说他们怎么成双成对我怎么我一个人呢？我的上帝就跪下讲：“对了，独居不好，你需要一个配偶。”我也正想这个事呢。既然你需要配偶，好了，我给你造一个配偶。但是上帝就问他：“但是你要造一个配偶，你是需要牺牲的呀？”他们说：“为什么？还要做什么牺牲啊？你你愿意为你的配偶死吗？”亚当他这个时候对配偶的需要，或者对这个爱的渴望，他的社会性在他的心中已经积到一个什么程度呢？一种非常强烈的程度。上帝让他做一个献身，什么献身？你要死，我愿意。这就是啊，这个上帝跟亚当之间这个交流是非常有意思的。所以说，当亚当为了他的配偶，他能够。献身，所以说上帝把他给麻醉了，对吧？其实实际上让他死了，或者让他睡去了哈，反正就是说让他没有什么自觉。然后呢，上帝动了手术，取出他的肋骨，是吧？肋骨，然后造了这个下娃。这种被需要，也是谁呀、啊？我们的需要。其实我们现在的一个挑战就是，我们缺乏什么？就是我们有一种缺乏感。而这个缺乏感常常是什么缺乏感呢？不是真正需要的缺乏感，或者是我们仅仅停留在什么金钱的名誉啊、权力、啊、权力啊这个层面的缺乏感。我们看到别人别人开着好车，我们也希望得到；我们看着别人买到这个洋房，我们也希望有得到洋房。就像看到什么，看到亚当看到那些动物成堆、成双、成堆过去的时候，他也需要。他感到这种需要一样，我也，就是我们现在呢，我们周边看到这些东西呢，也是引起我们的一种缺乏和需要。但是上帝让我们去看谁呀、啊？耶稣基督。当我们去看耶稣的基督的时候，我们才能真正有真正的缺乏和需要。什么需要？对生命的需要，对永生的需要，对爱的需要。其他的缺乏需不需要满足？需要满足。但是够不够？不够，不够。上帝他创作了我们，他知道我们的真正需要是什么。所以说，上帝通过我们的教会，通过他的话语，通过我们的祷告的这种生活，让我们慢慢的发现我们的真正的需要，使我们能够超越我们眼睛所看见的这种需要。耶和上帝，他是让我们寻找，给我们造一个什么一个帮助我们的配偶。嗯，其实帮助呢，它是一种什么呀？一种能力，一种心态，也是一种生活态度
0: 。嗯，为什么上帝要造一个配偶来帮助亚当呢？在我们一般人的思想里，我们都认为，啊、呃，女性是相对。比较柔弱的是需要保护和帮助的、嗯，但是上帝却让女性来帮助男性，为什么是这样颠倒的呢？嗯
2: 、其实啊，这个帮助我们一般的是把它把它视为是可有可无的哈。我们小的时候，我们是三个儿子，我们跟着爸爸上山打柴。那上山的话，我们有这个上坡下坡，而且这个在东北是都是下雪了嘛。然后这个雪压的这个地上的话，其实路是很滑的。无论是下坡还是上坡，当我们整个的这个推车满在这个柴火的时候，它这个重量是很重的。然后我们个儿都是很小，那个时候我们不过上小学的时候，跟着我们我的父亲，然后呢一起拉这个车，那我们拉不上去。拉不上去的时候，我们就在山坡上，就是我们用那个那个斧子斧那个斧头呢。就是挖坑，挖坑，在那个雪已经压得很厚了嘛，我们就挖坑。呃，挖坑呢，就是一步一个，就是一步一个脚印的挖坑，然后就是踩着那个坑就往上爬。虽然我们那时候很小，小学生，但是当我们去这个去帮助我们的父亲，然后去拉这个柴，完了回家的时候，我们能够爬坡，能爬上去的时候。我的父亲一个人爬不上去，而我们三个儿子一起齐心协力去一个坑一个坑，完了往上<笑>，去爬的时候，完了爬上去了的时候，那种喜乐带来的那种带来的喜乐是无以言表的。那是我们在我在我的童年或者我的少年时期的，应该是非常美好的一些回忆。那么那个时候，真的我们的一点点的力量。如果帮上了、帮助了，就上去了；没有那一点点的力量，就上不去。啊，那个不要小看，那就像好像我们烧开水，烧到九十九度，然后，呃，差一度还烧不开一样。那有时候就最后那一度加上去了，那是不得了的。所以说，上帝对家庭的设计，别看这个女性是柔弱的，对不对啊？但是女性，也就是彼此都是配偶嘛。是不是对女性来说，男性也是配偶？那彼此之间它是不一样，但是彼此之间，哪怕是危难彼此相助的时候，就能够往前前进。因为我们的人生会遇到很多的上坡，也会遇到下坡，是吧？但我们的人生遇到上坡下坡的时候，就是有时候差那点劲儿，你就爬不过去，你就熬不过去。但是当夫妻两个人，彼此相助，彼此接纳，合成一的时候，那我们都能爬过去。所以，上帝通过这样的一个过程，那么使我们的关系呢，是比更加的接近，是吧？这个夫妻之间的关系会更加的接近。所以说，对夫妻来说，人生的一些上坡，并不是坏事情；人生的一些挑战、试探、问题，并不是坏事情。他往往因为这样的这个通呃同甘共苦。两个人齐心协力，彼此相助，这样去跨过一个又一个人生的一些挑战的时候，人生的一个又一个那个上坡的时候，他们之间的关系感情会越来越深，彼此更加的依靠，啊，比较，更加成为一个完整的一个家庭。所以，上帝所有的设设这个设计，上帝所有的设计都是祝福人的一个设计。因为他只能这样设计，因为他爱谁呀？爱我们。他爱亚当和夏娃。这个帮助并不意味着妻子是被动的。其实，在我们的儒家文化当中，女人是被动的。上帝让我们帮助灵蛇，也是让我们成为主动的人。领导和被领导都是有主动性的。你不要老是让老板请你吃饭，你有时候也要请老板吃饭，因为这个呃，被动主动是相对的。有一个人，他们家家庭非常的这个非常的穷。他是一个一个外国的一个总统，他在小的时候非常的穷，他们家住在一个贫民窟里边，妈妈是摆地摊的，但是这个妈妈是基督徒，每天他都祷告。然后他小的时候，这个这个总统他回忆嘛，后来见证他小的时候记忆的，他就讲小的时候。有两个事情对他是最大的一个记忆，一个是妈妈每天清晨为他的祷告，另外一个是那个比较有钱人家，那个有那个很大的房子的那种人家，有这个婚丧嫁娶的时候，这个妈妈就派他过去就给他们帮忙，给他们帮忙。那个时候他自己家是很穷嘛，住在一个贫民窟里边，所以他特别没有底气，但是妈妈命令他去，你去帮他们。然后他就是畏畏缩缩的，就是真的可以说进到他们那个有钱人家他们的婚礼啊、他们的葬礼上去去帮助哈，哪怕是给他们倒垃圾啊，或者是给他们反正就是，呃，去帮一些这个后厨啊一些事情。然后妈妈在让他去帮他的帮这些有钱人家的这种就是烘白喜事的时候，他还有一个最佳的命令，就是你去可以帮他，但是你绝对不能去接他们。给你什么吃的，你不要接，你要去帮的时候，全心致志的，就是全力以赴的去帮助去干活。所以他其实小孩子嘛，在那里，因为无论是红白喜事，这个红白各种各样的事情的时候，婚丧嫁娶的时候，都有吃的嘛，对吧？小孩去了给他吃，他说他拒绝，为啥？因为妈妈的命令就是不让吃，这样他一次、两次、三次、四次，他去。帮这些有钱人家的这些婚丧嫁娶的事情，他有一天发现他自己改变了，怎么改变？原来他特别没有底气哈、啊，但是呢，后来越来越发现他自己越来越有底气呵呵。怎么有底气啊？他觉得我是来帮助的，我不是来去讨要的，我不是乞丐。虽然我们家穷的什么都没有，但是我们还可以帮人。虽然他们家是一个富家，什么都有，他还有缺乏，还有需要，什么需要？我帮助他的需要，这就是社会关系，这就是上帝所设计的一个社会关关系。其实，再富的人他有需要，再穷的人他也有帮助别人的东西。
1: 嗯
2: ，因为我曾经做过生意啊啊，因为我认识一些啊，特别做生意的一些老板，就他们。很孤单的呵呵，他们可能在场面上好像很风光，其实他们背地里就很多很多的心事，他们得不到休息，他始终是紧张、焦虑，啊，他们需要有人去帮助他，而且做一般生意的话，很难跟别人建立一个真正的朋友关系，所以他们一般。生意场上的朋友有的是，但是真正的跟生意、跟利益没有任何关系的朋友不好有。嗯
1: ，
2: 所以当你去真的成为他的朋友的时候，他有这个需要。我没有钱，我不会做生意，但是我能能不能做他的朋友？可以做的。所以我们上帝的设计非常美妙，而且这个设计它的原型在哪里？就在亚当夏娃的家庭里边。所以这个仅仅不仅仅是一个男性女性的关系。男性需要女性，不是仅仅这个层面的，呃、哎，这种性别的问题，它更是一个人和人的关系的一个雏形。人都需要人，彼此互相需要，而且是人，任何一个人都能互相帮助，对，互相能够帮助。哪怕是残疾人，能不能帮助啊？比如说一个盲人，跟一个这个就是腿就是。下半身瘫痪的人，他们俩就可以互相帮助。那个盲人背着什么下半身瘫痪的人走路就可以了，为什么？因为下半身瘫痪的人他的眼睛没有问题，而这个两个腿没有问题的人是眼睛是瞎的，所以这两个人就互相帮助了，是吧？这个时候，哇，就是每个人都是有价值的，不是因为我们的缺乏。而是我们不是我们没有价就是我们都是往往把我们的焦点放在我们的不够、我们的不行上。其实我们都有一个能够帮助别人的事情。我们往往是帮人，我们有钱，我们怎么帮人呢、啊、n、no, 人需要的不仅是钱，钱也是人的需要。但有的人是因为钱多苦恼，你知道吗？<笑>就是我们每个人的需要啊不一样哈、啊。所以说，我们找到我们这种一种。啊，行为规范的原型特别重要，帮助就是我们行为规范的原型之一，是以我们与人建立社会关系的原理，在新约当中，耶稣把这个原理描述为你要爱邻舍
0: 。人是要生活在社会关系里的。当一个人的关系出现问题时，可能就会产生一些疾病，比如说抑郁症。而关系的建立和维护需要彼此帮助。有时候柚子在想，我这么弱小，能做些什么呢？也许听众朋友您也有同样的感受，但是。有一次，柚子听一位牧师讲：“哪怕是一个苹果，对于角落里的人来说，都是一种温暖。”所以在柚子的教会里，有这样一个男孩每当安息日的时候，他总是会送给别人一个好吃的。想想看，那是多么温暖而幸福的场面呢！好了，下面柚子有一首非常好听的歌曲要送给您，《最珍贵的角落》，我们大家一起来听。
3: 我们要一起笑，一起哭。千万人中有个人懂我，你有最珍贵。你的花都把危机尽唤醒，我的爱春否是你无气中。当你正走在坎坷路。角落，千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落
0: 。各位听众朋友，欢迎继续收听《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面还是有请牧师继续分享今天的内容
2: 。我们继续看圣经的经文哈，《创世纪二章二十一节到二十四节，
0: 《创世纪二章二十一到二十四节，耶和华上帝使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人。领他到那人跟前，那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。
2: ”这里很有意思哈、啊，耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。嗯，但这个对于刚才前面已经讲过了哈，圣经里其实对这个第一次死的描述就是睡嘛，是吧？耶稣看拉萨路，他睡了，对不对？呀？睡是没有意思了。那么睡了之后，他还能不能起来就不好说，一点保障都没有。
1: 嗯
2: ，所以这个时候可以在，从这个角度上可以说，亚当做了一个因为爱而冒险，为了夏娃而冒险，是吧？冒了什么险？完全睡去的这个冒险<笑>。嗯、<笑>所以然后呢，上帝取下他的一条啊啊这个肋骨，是吧？嗯。然后呢，就把他。这个就是造成一个女人带到啊，这个亚当的面前。嗯嗯。
0: 但是为什么上帝没有取一个头骨或者是一个脚骨，而是取一个肋骨呢
2: ？是啊，这在这个犹太人的这个塔木德里边啊有这样的描述。嗯。什么描述呢？他说：“为什么没有从这个头骨里取出来？也就是说，你不要在这个、嗯。”男人的头上哈，就是欺负男人。啊<笑><笑>，那么为什么不要在脚壳里边去住骨？不要让男人欺负他？就是说，他是平等的关系、嗯，人格是平等的。不仅是男人、女人，还是大人、小孩还是富人、穷穷穷人。只要是人，只要是上帝创造的人，他都是人格上是平等的。嗯，我们常说，在上帝面前，人人平等。平等并不等于平均。我们可能中国人的文化里边常常把平等当作是平均，因为人生来是不平均的 ，n 次不平均，有的 IQ 是80有的 IQ 是一百八，这个东西是不一样的。那有的人生来有的人长得好看，有的人长得不好看，这个是不能是这个这个一旦要平均的话，就出现了很有意思的问题。刚才说的那种人生的丰富，互相。帮助的关系形成不了，千篇一律的，这个地球的人完全是一模一样的，能力一样，恩赐一样，所有都一样的话，他没法没法互相帮助。你看，圣父、圣子、圣灵，他们虽然都是爱的上帝，但是他们的这种有一些差别，对吧？我们知道他是有差别的，他们是互相帮助的，有一个。啊、uh, ，我的一个朋友，原来在一个，他在一个英语学院里工作，然后他就给我讲他们英语学院里的一个故事。他在英语学院里边有一个非常好的一个英语老师，那英语说的非常的溜，然后呢，长得也非常的帅，这是一个男士啊，个子也高，然后呢，而且那个特别有礼貌，啊，对谁都是有很亲切。不仅如此。这个男生，这个老师啊，而且这个家务活做的也非常好，然后厨房这块做打理的也非常的好。后来我那个朋友给他介绍了一个，嗯、呃，也是非常优秀的一个女孩子，一个一个一个啊，另外一个地方的一个一个咱们教友，也是都是非常好的大学毕业的，也是可以做叫名媛的哈。然后他们俩就是就是相处。处了半天之后，这个女孩子就回来跟我那个朋友说：“我说我不跟他处了，为什么？这样的男生现在到哪儿去找啊？信仰好，长得好，学历好，工作能力好，家务活做的又这么好，就是几乎是无可挑剔的这么一个男生。然后，这个女孩子就跟我的朋友说，就是因为这个她没有缝。”我钻不进去<笑>，他没有问我钻不进去，他不需要我，他没有缺乏，我们要找到他的缺乏，我也就是说我帮不上他，他一个人完全过得很好，所以说我不跟他出了
1: <笑>，
2: 感谢主<笑>，感谢主，他让我们不一样，是呢，我们的人格又是平等。我们的恩赐不平均，我们的特点、个性不平均，不一样。但是，我们的人格是平等的。所以上帝在创造这个下巴的时候，就在人的中间的这个位置哈，然后取了一个肋骨，然后造了一个女人。嗯，当然，这个还有一些啊，我们可以在再,再赋予一些其他很有意思的内容。那么，这个肋骨呢，那一不仅是一个中间的这个一个肋骨。它这个肋骨是又是保护什么呀？这个肋骨是保护我们的内脏的，
1: 嗯
2: ，是吧？所以女人也应该成为男人的保护者，所以这个是彼此的保护。男人，我们的观点体系里边是女性是柔弱的，男性是强大的，然后所以男性呢应该保护这个女性，这个当然是没有问题。但是呢，这就我们只看到了一半。其实真正关键的时候，我看往往是女性保护男性，不是男性保护女性，<笑>是这样吧？嗯，真正，嗯，所以这个，你看，它的肋骨就是保护内脏嘛。另外一个，还有一个哈，这个也是很很就是很有这个恩典的一个内容
1: 了
2: 。嗯，这个肋骨最靠近心脏，是吗？嗯，所以这肋骨呢，你不要离开这个心脏。也就是，你这个两个人结了婚之后，不要彼此离开。包括新约当中也说，也分房也不要分房，除了祷告或者这种特殊情况除外，夫妻是不能分房的。就是说，你的肋骨如果是他不在守自己的位置，有一天肋骨说：“哎呀，我不喜欢在这儿，我随便我想走动走动，我就散散步。”这就变成怪物了，对不对呀？他一离开了，就危险了。啊，所以说我们上帝啊，在做每一个创作过程的动作的时候，我想，上帝真的倾注了他的心血、他的感情、他的智慧，是吧？他向我们展示了一个原型。哎，我们看到这个原型，我们知道，哦，人是这回事情，人和人的关系应该怎样？人应该彼此的尊重，在上帝面前人格平等，人人平等的。因为如果上帝不在的话，人是不平等的，怎么能平等呢？男人女人本来就不平等，你抬一个东西就是力气不一样，那做菜那也是不一样，啊，我们考虑方式，男生女生，男生女生也是不一样的，但是我们的人格是一样的，而且彼此要帮助、彼此要保护、彼此要支持的这样的一个关系。创作的时候，上帝遵循着生命的意愿性原理。我在前面已经说过哈，就是说，创造是什么？从一个人开始的，生命是从一个人而来，就是亚当而来；罪也是从一个人而来，就是第一个亚当；救赎也是从一个人而来，就是第二个亚当而来的。我们看罗《罗马书》五章十二节，
0: 《罗马书》五章十二节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。于是死就临到众人，因为众人都犯了罪
2: 。我们继续看罗《罗马书》的五章十八节和十九节，
0: 《罗马书》五章十八到十九节。如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为一人了。
2: 亚当是第一个亚当，是吧？耶稣是第二个亚当，也是幕后的亚当。这就是生命的意愿性的原理，就是生命从一个人而来，罪也是从一个人而来。那么恢复也是通过一个人恢复，就是耶稣基督。如果是不是按照这个生命的意愿性原理造人的话，恐怕耶稣为每一个人，无论是活在地球上的人，还是历史上的所有的人，还有后来要生的。这个所有的人，耶稣在十字架上要定十字架的话，上去定一次，下来复活一次，为一个人嘛，对吗？然后又上去下来，一下去下，就像如果现在的话，那比如说地球是七十个亿，那得上去七七十亿七十个亿次
1: ，
2: 对吗？嗯，上上下下，那到耶稣到现在吧，他去不了天上，他还得在十字架上上去下来复活。然后又上去，被被定，然后复活，又呵呵这样子反复。那么人类有多少人就有多少次的十字架事件，但是十字架事件就一次，也是一次性的。所以说，在希伯来书也是谈到，耶稣呢一次性的什么呢？为我们赎了罪。嗯。另一个原因呢，使用上帝六天创造的原理，先分开，然后分这个充满。先分开，然后充满，一分为二，合二为一，是提升到另一个高度。上帝创造夏娃也运用了这个原理。你看，上帝就是把这个雷鼓分开，是吧？嗯。然后招了夏娃之后，让他建立一个新的家庭，是吧？合二为一，一分为二，合二为一
1: ，
2: 这样的一个原理。那么，一个人的人格的成长吧，大概有三个过程。一个是第一个是依赖期，第二个是独立期，第三个是互赖期。这也是符合上帝的什么原理？创造的原理。依赖期是我们一般在小的时候，我们依赖父母，无论是心理上、经济上，我们各个层面上依赖父母，依赖周边的人。那么等到到了一定的青春期以后，我们开始去尝试独立，对吧？我们要从人格上、经济上。各个层面上，我们都想独立，所以在这个青春期的时候，父母对子女关系当中的一个很重要的要理解这个原理是，一定要让尊重他，让他感受到父母去非常尊重他，尊重什么？尊重他独立的人格。我虽然是你是你的孩子，但我也是人，我也是一个成人了。现在你把我当一个人来对待，这个是他的有时候逆反，有时候是。在父母看来是很不像样的，他的一些动作或者一些行为的深层的原因，他要获得一个什么独立的人格，那么他是要一段一个阶段一个阶段成长，从依赖到独立，但是到独立行不行？只是独立的话，就是所谓的我们在前面看到的，上帝说独居不好，你独立是独立了，你没有关系，所以说这个独立是需要。但是这个独立期呢，要提升到互赖期。要是跟别人建立一个互赖的关系，我们有两种互赖。你看，依赖和互赖是不一样的。依赖我们有时候也是跟人建立关系的一种关系，是吧？依赖人，那这种关系是，就是说小的时候可以被保护的时候可以，到了成人之后你还依赖人。我长大了我还依赖父母。现在有很多啃叫什么？
0: 啃老族、啊，啃
2: 老族哈、啊，嗯，啃爹族，这就是依赖嘛，
0: 嗯
2: ，就经神上依赖。而且现在有的父母呢，也希望子女长大了还想依赖他们，因为现在是一个孩子有好几个，呃，这个两家两边是吧？爸爸妈妈这边的爷爷奶奶、嗯、四个，四个爷爷奶奶，嗯，两个爷爷两个奶奶，完了，呃，等于六个六个大人去。可以养活一个人嘛、啊，是不是？比如说一个孩子，你不用上班了，有的是这样，你不用上班了，我们一家出一出一千块钱，我们就六千块钱了，对不对啊？你你上班能赚多少钱呢、啊？对不对啊？我真有，这个是我我认识的一个一个人家就有这这种孩子，他不用上班，他一个月每个月他就能得到六千块钱，那他还上什么班？没劲呢、啊，对不对啊？他上学学习也没劲呢，有什么劲呢？我什么都不做，我可以，这是依赖。但这个实际上，这个父母是有所不明智，他是在害他。嗯，因为他的人格还在依赖期。那么，等他这样的孩子结了婚怎么办呢？他自己都没有独立起来，所以说先独立，然后呢，又再建立一个互赖的关系，也就是亚当夏娃之间的。彼此帮助的关系，所以说你看亚当他是一个独立的人格，对吧？上帝再造了一个独立的一个人格夏娃，然后让让这两个人进入到一个互赖的一个关系当中，这就是一个什么关系啊？彼此相爱的关系。所以我们在耶稣基督里需要成长。我们不成长，我们跟上帝仅仅仅仅是一个什么关系啊？上帝希望我们跟他。建立一个相爱的关系，我在心愿的我们在心愿当中就能看到，跟耶稣建立一个相交的关系，相交相交是什么概念？我们做一个成熟的基督徒，一个成熟的人格，我们在耶稣基督里不断的经历一个什么依赖是吧？然后独立，然后去互赖，就是真正建立一个做一个成熟的一个基督徒跟上帝建立关系的时候，这种信仰就能会接触很多的果子。一个小孩跟一个大人结婚，能不能生孩子？生不了孩子。这个小孩再可爱，跟一个大人结婚，他生不了孩子。他必须成长，成长到能够生育的时候，那么跟另外一个成人结婚，哦，这是可以生孩子了。其实我们基督徒的成长也是一样的，所以上帝呢，他是真的是。啊，用这种创作的原理，让我们一个阶段一个阶段在成长。我们看到这个也是非常熟悉的彼得的案例。彼得第一次呼召上帝只是呼召他，第二次是让他去得人，嗯
1: ，
2: 是吧？第三次是让他做什么？去牧养。所以在每个阶段，因为这个彼得在成熟，在成长，所以上帝给他赋予的那种他的功能是不一样的。直到他第三次在加利利海边呼召，他不再是那种老是跟别人比较，是吧？他单单现在注意他跟耶稣的关系了。原来是老是在乎别人，<笑>那个时候你还不能去牧养人，因为你在乎人的眼睛，那你就不可能去牧养人。你单单注目耶稣基督的时候，你就可以去开始牧养人了，因为你是比他们成熟，也就是说。你像父母一样，能够去抚养，就是去牧养这些小羊。那么亚当夏娃在家庭当中的关系也是一样的。他两个人真的要幸福的建立一个幸福的家庭，就是很重要的原理。两个人一定是一个互赖的关系，两个人都是一个独立的一个人格，然后彼此互赖。啊，如果有的女孩子她愿意依赖，小鸟依人。<笑>这就很很有风险。为什么很有风险？刚开始挺好，男人的感觉也挺好，但是呢，这种关系可能随时会出现风险。我也就看到一些女生，她结了婚之后，大概有十年，她不跟外部外部接触，也不学习，经济上也是完全靠男生，就是她的丈夫。但是这十年之后，这个她的丈夫发生了一些变化，她无法消解这个带来的变化，变化所带来的冲击，她一个人已经不敢面对社会，也不敢面对她周边的一切的一些新的关系。他曾经是，也是大学毕业，他有很好的素质，有很好的基础，但是这十年下来就出现问题了，这就是原理了。有的时候并不是说男生就是丈夫挣钱再多，我一般建议女生你要去工作。这个工作不一定一定要是去有收入的工作，也可以做义工。一定要去工作，一定要不断有各种各样的社会关系建立起来，你才能去逼着的健康的去成长，而且不断的要学习。你成长了，你在你丈夫面前所展现新的形象，让他老是感到你是什么。一个是，哦，又熟悉又陌生，对吧？又熟悉又陌生，就彼此之间都需要这个东西。太熟悉了，可能有亲情，但是这个魅力就减退了。只是陌生还不行，所以说，呃，这是我自己的感悟哈。可能这种家庭里边的两个人是应该是又熟悉又陌生的关系。只是陌生的话，那是陌路人了；只是熟悉的话，就是我们就可能是不太重视了，因为太熟悉了，熟视无睹嘛。你就是对妻子的存在或者你对丈夫的存在，你就不太重视了。这个时候，这个家庭就开始出现问题。所以，啊，我们今天就是通过啊，圣经也真的看到了一个非常美好的一个家庭的结构，一个彼此相爱、彼此帮助、彼此什么啊，一个依赖的是吧？也就互赖的。这样的一个啊家庭的关系，
1: 嗯
2: ，我们愿意天下的所有的家庭，无论是这样的家庭，我们回到创世纪的家庭的原理，上帝设计这个家庭的原理当中，即便是我们有问题，这个原理会帮你恢复。如果我们家庭现在还不错，那么上帝会让我们更加的幸福。阿门。因为我们都能去享受上帝赐给这个家庭的丰盛的祝福
0: 。阿门。原来上帝创造家庭和婚姻的时候，是倾注了他很多很多的祝福和美好的期待。
2: 是,是的，是的,的。嗯，所以我们打开圣经的时候，我们看，真的是从天倾泻而下的都是上帝对我们的美好的祝福
0: 。嗯，阿门。谢谢牧师的分享。提到上帝对女人的创造，那真是奇妙。没想到，在这创造中蕴含了上帝如此多美好的设计。夫妻二人彼此需要，彼此依赖，彼此帮助，这样的婚姻关系真的很美好。说到这里，柚子已经开始羡慕了。还没有找到伴侣的听众朋友们，赶快好好祷告，找到上帝预备的另一半吧。下面还是一起来祷告。亲爱的上帝，谢谢您知道我们的需要，看着我们独居不好。谢谢您为我们预备了美好的婚姻，恳求您帮助我们，为没有找到伴侣的青年们预备符合您心意的另一半，也帮助那些。已经组建家庭的您的儿女们，使他们能够按照您的心意互相帮助，一起进步。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，今天的节目就先到这里了，谢谢您收听我的节目，下一次分享我们再见喽。